0: Demorei um pouquinho, né? Porque eu tenho que esquematizar aqui, rapaz. Como é que tá a voz aí? para eu vou botar um pouquinho mais perto, que eu tô com o microfone direcional. Deixa eu ver como é que tá aqui. Tá, ó, Inesperado, diferente. Cabelo de pomba beba. À noite, na cozinha, de sábado. Perto do fim do ano. Pegando você que ainda não dormiu. Ao vivo esquematizei tudo, preparei o ambiente, não tinha falado pra ninguém, eu tava sentindo o Carvalho pelo áudio, se tiver bom, se avisa aí, tá? Eu tenho que falar baixinho, tá? A musiquinha não pode ficar alta também, deixa eu botar ela aqui, pronto. É, é legal que pega pessoas diferentes, né? Às vezes é uma pessoa que tá acordada em outro país, é muito engraçado essa coisa. É, pois é, a gente, eu fiz um fac hoje... Até de tardinha, né? Eu tô aqui em temas muito legais. Aí eu teve Tiveram algumas repercussões no último fac. De coisas que foram faladas, tá? Esse fac acaba sendo mais suave. Eu tô na cozinha. Ah, rapaz. Eu esqueci uma coisa, mas tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Eu pego depois. Que foi... É, uma coisa que eu falei pro Guinom Morega. Eu não queria fazer o Guinomuzinho dele, mas eu uso ele amanhã. Eu já não estou não lá mesmo. Fazer uma brincadeira amanhã com ele. É, nesse fac daqui, teve um momento em que eu peraí, falei de relacionamentos tá? e falei de karma. É, sobre traição. Quem trai, quem abandona filho, é, as repercussões naturais, energéticas, referente a quem age errado, com compromisso, você tem um compromisso com a pessoa e a pessoa esperava de você determinada ação, muitas vezes entregando a sua vida e tal, e não tem essa resposta, né? não tem essa essa, 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 essa e isso gera uma energia de tristeza, duas energias que eu falei, a primeira energia, a energia kármica universal, que é aquela que você fez mal alguém no sentido geral, onde você tinha dado a sua palavra de honra, que seria certo não foi isso é uma a quebra de contrato sobre a honra ela é vi... ela gera karma ela gera uma repercussão sobre inconsciência sobre não ter honra a honra a honra correta bem direcionada a ética a moral né aquela da... é super bem vista na espiritualidade de qualquer um né você tem a sua palavra você com erros e acertos Dentro do princípio de não fazer mal nem você Nem ninguém, é só um simples Você segue ela ah, Teve uma pessoa, eu estou tentando encontrar ela aqui Que ela é, Que ela ficou, ela falou assim Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui Que ela falou, Saulo, poxa é, Veja que eu estou tentando achar aqui Porque o direcionamento seria muito importante Se eu conseguisse achar a pergunta dela aqui Uh, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui de outra forma. Já tem 106 comentários aqui, difícil achar aqui. Eu devia ter dado um coraçãozinho na pergunta dela na hora que eu vi. Tava na rua, assim, eu vi rapidamente. O pensamento veio rápido da, da resposta que ela precisava. Ela falou assim, Saulo, eu não concordo com você, porque a, ela falou assim, meu marido me... ou a pessoa que ela tava junto. Abandonou ela, os filhos, batia nela tal. E na visão dela, hoje ele tá feliz e ela é infeliz, né? É, aí vamos lá. São duas coisas diferentes, tá? E nesse específico caso. Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho mais a câmera aqui. Pra... Tá. O que que acontece aí? Uma coisa é a ação que a gente pensa que a outra pessoa tá bem. Cara, ela não vai, chegar, ela, ela não vai sofrer e você não necessariamente precisa vê-la sofrer ponto importante esse. Você não vai ver a pessoa sofrendo. Não é uma satisfação que você tem que ter, tá? Não é. Isso pertence a ele. O sofrimento gerado por você e pelos seus filhos, o que ele gerou a você, vai chegar na hora correta. Vai, ela vai encaixar na personalidade dele. Mas tem um outro fator aí que esse é difícil de se desvincular, tá? É Você... Que sofreu na mão de uma pessoa. Que deseja que, em tese, a outra pessoa sofresse ou repercutisse de forma geral. Isso é exatamente o que o obsessor faz. aí que eu vou deixar você pensando sobre isso aí. Quem descobriu o que eu tô tomando até o final do FAC vai ganhar uma visita do Tonhão. É... Funciona assim: um obsessor. Muitas vezes... Muitas vezes... É o certo da história. Entre aspas. Ele segue a pessoa... Porque a pessoa fez mal a ele. Tá? Não, eu não bebo. Cachaça não é. Não pode ser. Pode até ser coisa tipo... Refrigerante tá? Mas cachaça não. Que faz tão mal quanto... Né? Ou até às vezes mais por causa do açúcar. Enfim, mas... Vamos lá. É... Mas ele repercute um ódio, que é a, o aprisionamento energético. Porque é o seguinte, a pessoa errou com você, ela tem um karma dela. O que for, ela tem a assinatura, vai chegar para ela. Mas o, Para o pensamento do obsessor, não é suficiente que ele sofra sem que ele tenha a satisfação de ver o sofrendo. Ele precisa confirmar o sofrimento. Não... Você não vai sair livre dessa. Eu vou lá, vou te matar, vou te pegar. Eu quero ter a satisfação ou a visão de que você está se lascando. Mas, às vezes até tem. Mesmo, muitas pessoas que fizeram, fazem coisas erradas. Nós acabamos vendo elas caindo. E não é uma coisa que agrada. assim. Mas você vê, poxa, provavelmente foi por causa daquilo. Desvinculado, às vezes, de uma sensação de realização que você queria ter. Então São coisas diferentes o que acontece com você é o seguinte as, quando, cara não, dormir bem, dormir fácil não quer dizer estar em paz o que quer dizer estar em paz é na hora que você aparentemente é, existe um padrão que a pessoa não alcança nunca ela tem uma coisa travando ela, são as repercussões kármicas de fazer mal alguém nunca uma pessoa que faz mal alguém vai ter potinho da montanha nunca, nunca se tiver uma, 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 uma travada em determinado ponto uma cobrança de sofrimento em determinado ponto, essa pessoa em nenhuma hipótese vai ter hipótese da montanha. Essa paz ela não vai ter. Ela vai ter, entre aspas, coisas mundanas que você vai entender como paz. Por exemplo, dinheiro, outras pessoas, porque ainda tem a beleza física e às vezes o próprio dinheiro que faz isso. A questão cultural em função, por exemplo, infelizmente é triste, mas é assim. A mulher com filhos... Por todas as situações é mais difícil Normalmente a mulher que Infelizmente na nossa sociedade é assim Por causa de várias questões Inclusive culturais instintivas Ela assume os filhos O marido sempre se dá mal Vai, vai embora tá é, E ela com isso ela, ela cria um peso sobre a vida dela Para conseguir uma pessoa A pessoa tem que aceitar os filhos que estão juntos que é, Não é tão simples assim Aí o procedimento De quem está olhando de fora é o cara tá com dinheiro, tá com uma pessoa nova, tá, é que a pessoa tá feliz e você não. Não pense assim. Eu sei que aparentemente é pesado, é complicado, expressa sofrimento, expressa realização e a outra pessoa não. Mas não pense que tá bem. Não tá. É como a coisa vem, cara, na hora certa e encaixa. E às vezes num ponto diferente daquilo que você imagina. Flávia, Flávio. Flávio Vale aí de novo, marcando presença, esse é o cara, tá? E, obrigado. Então é isso aí, eu queria deixar isso claro, para que se, as brechas existentes, elas sempre vão acontecer. Cada um recebe aquilo que tem que receber, na hora que tem que receber, independente da sua vontade de ver. Às vezes você nem sequer vai saber o que está acontecendo. A pessoa fica lá na dela, acontece um procedimento, ela acaba escondendo até por vergonha, tá? Mas... Ou, ou porque ninguém tem que saber mesmo, tá? É da pessoa. Você não tem que ver. Ela só assumiu a consequência dela. Que seja só dela e não seja a sua. Mas, infelizmente, o sofrimento... Causa, sim, as mágoas e tudo mais. Constante energia e ligações. Cada vez que você fica com raiva de alguém... Você tá ligando um fiozinho, velho. Entre você e a pessoa. É animal. Você sabe o que acontece com você? aquela pessoa que você não quer ver de, nem pintada de ouro se liga a você pelo uma, uma, uma um, um fio terra, né? como falou a Patrícia um fio terra está conectado a você por uma coisa que não deveria ele deveria assumir a consequência dela você se liga e nós somos como somos profissionais por mal você sente a pessoa então você às vezes baixa a sua sintonia porque está conectado pelo ódio em alguém se tivesse que dar um conselho é é o que eu falo pelos encostos. Quando eu tô fora do corpo, galera, deixa se lascar sozinho. Sai de perto. Que você tá atrapalhando. Que ele se lasque pelo karma universal. Às vezes o seu ódio atrapalha que o karma universal atue. Quer, quer deixar? Deixa. Se desvincula. O cara ali fez assim, assim, vai ficar guardado. Mas, irmão, deixa responder. Vai. Fica tranquilo. Mas não espera também. Tomara que sofra, mãe. É inevitável essa sensação, né? Vamos lá. Começando aqui agora, pegando... Tá? Todos nós sofremos. Eu contar essa história da minha mãe aqui, meu irmão. Vocês iam ficar com pena da minha mãe. Um dia eu conto. Minha da, Das coisas que aconteceram aí. Com a coitada. Mas ninguém escapa disso é uma aqui um lá batendo aqui tá minha mas só para concluir ela 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 saiu de novinha de Santos largou o emprego que era trabalhar no Banco do Brasil para vir ajudar meu pai a crescer na vida para Bahia eu nasci em Santos São Paulo e foi para Bahia cara eu e mais três irmãos que a André nasceu aqui Janaína Sandra e eu é, nasceu primeiro, nasceu o Saulo, segundo e depois de Janaína, viemos pra cá aí depois nasceu o André tal, e aí enfim aí um monte de coisa, aqui, largada aí na Bahia e a gente aqui, destino entre aspas, também me salvou porque se eu ficasse lá, eu tinha morrido desencarnado com um problema de garganta que eu tinha na infância, mas as coisas acontecem talvez não por acaso, foi um negócio vamos lá Felipe Brandão, coloca aqui polêmica Palavra dele aqui, vamos. Trabalhei por três anos como evangélico de forma séria. Certo. Ao estudar mais a fundo a Bíblia em hebraico, aramaico e grego e a cultura judaica, né brinquedo, não. Viu? Percebi que a chance de Jesus não ter existido é grande. São percepções dele aqui, tá? São palavras dele. Só tô colocando aqui porque... Está, está aqui com nada menos que 17 respostas, 30 comentários, 30 curtidas e outras coisas, apesar de tudo. Vamos lá, ele continua aqui. É, demorei três anos para alagar os dogmas religiosos e entrar mais a fundo na espiritualidade. No entanto, num trabalho de ayahuasca que participo, senti uma presença forte e até vi um ser de branco enorme, apesar de não ver o rosto, eu sabia que era Jesus. Enfim, seria Jesus uma egrégola ou de fato existe um ser ascensionado? Qual a sua opinião? De novo a pergunta é de Jesus, papai aqui. Qual a sua opinião e como você enxerga Jesus? Afinal, todo o que supostamente ele ensinou, o povo já conhecia, não houve nenhuma novidade tal. Bom. Ah, as informações vinculadas muitas delas de verdade ele está falando uma coisa verdadeira aqui tá? elas já estavam sendo proliferadas pelo budismo, pelo hinduísmo há muito tempo né? já, já, já rodava inclusive as próprias histórias, que, e não por acaso que estão no Velho Testamento como a Arca de Noé e outras coisas elas também estão escritas em outros manuscritos por aí elas, então o que demonstra que a coisa também parece ter sido ou alterada ou alguma coisa realmente aconteceu, porque não é uma história somente de, de um lado. A coisa é antes, da, an, antes do, do próprio Jesus no Velho Testamento, tem coisas muito próximas. Dizer se Jesus assistiu ou não é uma coisa que, por mais que eu fale, eu nunca vou conseguir provar. Então não faz diferença. É, agora existe uma energia, isso não há a menor dúvida. Provavelmente a própria faixa do amparo, tá? é dizer que não existe coisas que são criadas, mitos, ou é dizer que a igreja não transformou e não pegou tudo aquilo que aconteceu. Alguma coisa aconteceu tá, no processo disso. Ninguém sabe direito como foi, que direcionamento existiu, mas eles seguiram manuscritos, ou livros existentes, ou alguma coisa aconteceu no caminho, ou provavelmente os próprios apóstolos. Existe, é, Jesus nunca escreveu diretamente, alguém escreveu sobre ele. Foram os apóstolos e alguns outros manuscritos, inclusive vários outros apóstolos que foram escritos, excluídos da, da, da Velho Testamento e também do Novo. e então, tem muita coisa ali que está escondida, que está amortecida pela própria repercussão da igreja. A igreja escondeu muita coisa. O Vaticano, até hoje, os arquivos do Vaticano, até hoje é uma incógnita. tá é, Ninguém sabe direito o que aquilo é aquilo. Um, é, eles escondem muita coisa. Tem aí os próprios livros que, de... É... Código da Vinci e outras coisas que falam de, de exatas coisas parecidas com isso, coisas bem fortes, como por exemplo, é, a gente vai entrar mais a fundo, aí, vem, aí já vai começar a existência ou não, mas as coisas que aconteceram que foram escondidas, como por exemplo, a aí são teorias, o tá? possível envolvimento de Jesus com Maria Madalena que no fundo eles, é, eles eram um casal, aí para que criasse aquela coisa, que desvinculasse disso, a igreja saiu criando várias coisas, então tem várias teorias, várias histórias por aí, que é muito difícil você dizer o que é verdade, o que não é verdade, mas isso não é dito pela Bíblia, o que está na Bíblia é que Jesus nunca casou, é que Maria teve ele sem ter relação com José, essas coisas todas que estão lá. Ninguém sabe exatamente o que é fato, o que não é. Não vou entrar nisso, porque só vai, só vai ficar aqui na, na, naquela teoria da conspiração. Mas existe uma energia, tá? Muito forte. É... E uma certa vez, eu estava lendo... Eu vou falar das de mim, tá? Eu estava viajando. Eu estava em Lagarto, no Ceará, com a banda. Eu estava lendo um livro de Francisco de Assis. Pelo Miramês, um espírito que eu gosto muito, que tem como seu médium, na época o, era o, o espírito que trabalhava com ele, João Nunes Maia. É um dos melhores livros energeticamente na direcionamento de, de sensação que eu já li. E ele é super ligado a Jesus e é egrégora da coisa. Beleza. Eu nunca fui um cara muito é, fortemente cristão, mas nossa cultura é essa, tá? E eu tava lendo e tal, e todo mundo foi tomar cerveja na beira, era um hotel lindo, um hotel, lá nesse lugar tinha, tem um tipo um hotel fazenda assim, um jardim e tal, a gente ia tocar de noite, e era de tarde, foi todo mundo tomar cerveja na beira da piscina lá, e eu fui fazer técnica. Eu tinha o que, 20 anos? 21 anos, sei lá, faz 20 anos, 21 anos que isso aconteceu, até 42, né? mais ou menos. Fui para o quarto com aquela egrégora, eu tava estava com a egrégora de Francisco de Assis fortemente em mim. Aquela sensação gostosa, aquela... e aquilo me, me enchia de rir. Aí eu, eu deitei, comecei a fazer técnica, movimenta a movimento da energia, tinha uma projeção clássica dentro do quarto do hotel. Eu levantei, quando eu, meio que inconsciente, quando eu abri os olhos, eu estava com a cabeça encostada na parede do, do quarto do hotel, até entender o que aconteceu, né? eu tive a projeção clássica e perdi a lucidez e depois acordei flutuando, olhando para a parede. Quando aconteceu isso, eu despertei eu vi um espírito dentro do quarto que já tinha sido levado. Eu fiz até uma imagem disso na época. Eu usava o Pose né, nos programas 3D. Né? E o espírito estava em pé, pouco pouca distância e tinha sido levado para os mentores para fazer um projeto de amparo. Certo, eu estava começando a me acostumar com a questão dos amparos ainda. É, há pouco tempo que ele começou a se transformar na minha vida tá? eu tenho estudo um livro Iniciante na Viagem Astral tá? é gratuito lá no site viagemastral.com. É, o, o espírito estava ali e ele tentou me agredir e, e o que até então, hoje eu sei perfeitamente normal, até então ainda não estava muito acostumado, como eu estava na Grégula de Amor eu peguei eu, eu, quando eu saí do corpo eu pensei em Francisco de Assis que para quem no livro Francisco de Assis, no livro de Miramês, para quem não sabe Francisco de Assis foi João tá, na época de Jesus tá lá escrito ó. enfim é, não vou entrar em mérito também e eu fechei os olhos quando ele me atacava e me ajoelhei na frente desse espírito na egrégola de Jesus que eu tava aquela coisa toda tá? eu tava lendo aquele livro muito bom e senti aquela coisa e eu senti o meu corpo fortemente na egrégula voltada àquilo ali, tá? A, 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 a Francisco de Assis, a energia de Jesus, a energia de que ele era muito próximo, né? É, e, cara, foi uma força imensa. O Espírito, ele não conseguiu me agredir. Pelo contrário, ele se afastou. E foi ele foi ele e eu, com amor, claro, vibrando amor e tal, eu amparei nessa energia, tá? Então, dizer que não existe um padrão energético imenso ligado a Jesus eu já vi fora do corpo, eu já senti, porque eu estava na egrégora, talvez tenha sido meu próprio padrão de amor, misturado com em tabela, com a sensação de que eu tive daquilo tudo, tá? Mas que eu senti, eu senti, e era muito forte. Então existe alguma coisa, talvez seja a faixa de para interpretada pelo lado cristão, não sei, mas que existe um padrão dentro disso, existe. E de verdade, eu vou dizer um negócio, sai da necessidade de provar. Por exemplo, ainda bem que você está na espiritualidade, porque muita gente se desvincula com as pessoas que entrarem em parafuso porque é essa coisa de Jesus e se perderam no sentido de achar que nada mais existe. Não é verdade. A espiritualidade está aí, a continuidade da vida está aí. E o mais legal disso é que você estuda Deus aqui achando que vai desencarnar e vai encontrar com Deus. Ou vai entender o que é. Você desencarna ou você anda fora do corpo, você conversa com espíritos que eles não sabem quem é Jesus. Quem é Deus, eles também não sabem a procedência deles ainda direito aqui. E eles sabem um pouco mais, obviamente. E também não contam muitas coisas pra gente, por entender, que a fase de encarnar não é exatamente uma fase para compreender o que está acontecendo ainda, em função do nosso nível de consciência. O mais legal é seguir em paz e não se agoniar com essa coisa de existência ou não. Se você sente Jesus no seu coração, não tem nenhum problema se você não é por através de Jesus... mas é através... de gente que se sente bem com coisas diferentes, tá? É... é disso que eu vejo, assim... é dessa forma que eu, que eu acho que, que é legal... as pessoas sentem a, essa energia gostosa... o que, que é que está na igreja? já pensou... E, e eu já fui... eu fui igreja evangélica... onde as pessoas ficam cantando... as pessoas choram do lado... existe uma comoção energética... psicológica... É, e uma indução para aquilo... Mas a energia existe. Você vai ali, as pessoas sentem um padrão de força e elas chamam aquilo de Espírito Santo, por exemplo. Aquilo é um padrão de energia que, por apelação também, fica mais intensa, mas ele existe. Eu senti aquela energia quando eu estava lá, tá? Eu senti que as pessoas realmente se conectavam com uma coisa muito boa e elas se transformam porque sentem isso a sensação de estar perto de alguma coisa muito bondosa, muito legal e tal e funciona, então por esse lado eu acho que a gente tem que entender que não faz diferença isso a gente tem que aprender a deixar com que as pessoas, a espiritualidade não está nem aí para o que a gente está fazendo, no geral eles usam o que podem, você faz o que é cristão, você é budista, você não é nada tem problema, o amparo chega na sutilidade da mesma forma proporcional educada Lá no Centro Espírito, os caras, quando se puderem, como acontecer, eles vão de um jeito. No Centro de um bando eles vão de outro. E estão aí ajudando, sem pensar em quem, sem questionar, sem julgar. O próprio, se for falar, nas histórias do próprio Jesus, ele não teve religião. Só foi vontade de ajudar, tá? Mas é isso aí. Um abraço para vocês. Um assunto muito polêmico, muito confuso, para muita gente, porque envolve a nossa cultura, a forma como a gente foi criado. Mas, se é Jesus que você sente vai em frente, o importante é sentir alguma coisa boa, é, é o alma encornada, fala assim pra gente, é... ele falou o nome de uma medicação que ele toma aqui para o Tangue que é o TamBag, o tá tam dá três facas pra gente aqui, bom que a gente ajuda a galera que tá tomando aí, são muitos tá? Que toma um remédio para dormir ou para se sentir em paz. Eu não sinta vergonha por isso, tá? São muitos, muitas pessoas, tá? É, ele fala aqui o que, que ele toma. Há mais de 10 anos, ele diz que tinha tá, um alma um, encornada, né? É um bom nome. É alma encornada que está na enlascação aí. É, ele disse que tinha um tesão inigualável pela vida, né? Ao passar dos anos, todos os meus prazeres foram se amortecendo. Perdi uns 80% da minha sensibilidade, que sempre foi muito alta, segundo ela aqui. Mesmo assim, após anos e anos sem experiências e uns meses de práticas energéticas, eu saí lúcido do corpo e, enfim, acordei com os olhos cheios de lágrimas no resultado de extraordinária sensação de paz, leveza, euforia e felicidade que vivenciei nessa projeção. E quero dizer que, mesmo com medicação podemos sim ter experiências lúcidas fora do corpo, basta treinar muito como eu faço, faço uma hora de técnica de manhã, uma hora de tarde antes de dormir, vai na fé que você consegue fica uma mensagem aí para você, o Tang, do alma encornada, que deu uma encoxada em você para lhe amparar com a mensagem de positividade e possibilidade da experiência extracorpórea mesmo tomando medicação certo? É possível. Difícil. E, e outra coisa. Você vai aprendendo a lidar com a coisa. O primeiro aqui, o segundo ali e tal. E já foi, né? E é isso aí, meu amigo. Vamos lá. A, a Egininha deixou uma mensagem aqui. Vou tentar de novo. No dia do Natal, após o almoço, minha irmã adormeceu. É, do meu lado. E eu vi sair da boca dela uma fumaça branca. Ela não fuma e está com calor. No frio costuma ocorrer esse fenômeno. Seria um ectoplasma que saiu da boca? Sim, provavelmente você. Todas as pessoas têm um padrão de energia. Tá? Todas. É, todas elas. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ô... Rafael, você foi promovido aí no momento a um parador do canal. Fica ligado aí porque. Eu vou me concentrar no fa. Quem está de madrugada, você, se alguém bagunçar aí, você nos ajuda, tá? Vamos lá, obrigado, agradeço. É, todas as pessoas têm um campo energético, um campozinho. É, essa energia, ela está o tempo todo saindo por todas as partes do corpo, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, e às vezes mais densificada por motivos de outro. Eventualmente a energia densifica a ponto de ser vista, é muito raro, mas o mais comum disso aí, você diz que em vigília, quer dizer, estando acordado, acordada, você viu essa fumacinha sair pela boca dela, né? Pela saiu. E o que você viu foi provavelmente sim, energia densificada, é essa mesma energia que eu falo para as pessoas para é, exteriorizarem. Essa mesma energia, tá? Que eu falo para as pessoas que se elas saem com ela, é muito difícil acordar. É, 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 cara, você não tem ideia como ela é densa. Ela está cercando, ela é a consequência consequência, ela transborda, é a, é a encarnação transbordando. Do campo energético para a encarnação, ela transborda para todos os lados. Sai, era essa energia que era usada de forma densificada pelos espíritos para a mediunidade, para movimentação de... de, de, de portergastes ou coisa parecida, tá? E o que você teve provavelmente foi uma a, pela por estar em assimilação energética, o próximo a ela ter um conhecimento disso ou um relaxamento naquele momento, uma pré-clarividência, que é a clarividência do campo energético, né? Quando você acessa o campo, a primeira faixa do campo energético é aquela branca, aquela aurinha branquiçada que fica em cima da gente aqui. Todas as pessoas têm. Alguns aparecem um pouco mais, outros aparecem um pouco menos, vai depender de vários fatores. É, e todos os bichos têm até os objetos tem só que se você tivesse condições de ver e comparar a aura de uma pessoa com a aura de um objeto você vai perceber que o objeto é um negócio bem quase sem vida enquanto de algo que tem consciência ele emana uma faixa mais forte consequência da consciência manipulando a energia imanente transformando e energia consciencial de forma direta, forte, que isso aqui não tem consciência, mas tem um duplo, tem um sistema, tem um campo mínimo proporcional aos moléculas que estão e do que é feito, enfim, né? E a energia que está aqui por cima de todos nós ao mesmo tempo, que também cria um envolvo. Ela, ela, ela abraça essa, 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 essa canequinha também. Essa energia me abraça, só que ela, ela processando na minha consciência, ela sai cores, repercute com o campo energético existente para o sistema do procedimento da encarnação, tá? Foi o que você provavelmente foi isso, você viu sim o campo energético dela pelo um formato mais densificado. É, provavelmente não foi que estava saindo, claro, não outra pessoa iria ver aquilo, você que teve um procedimento energético de, de clarevidência e conseguiu enxergar o campo energético dela, chama clarividência energética, Tá? É, quando você vê o campo energético em uma semifrequência, por isso que eu chamo de semiclarividência, você está vendo a semifrequência que é entre a, a, o físico e o astral, é o primeiro passo para treinamento de clarividência você deveria fazer teste, viu Regininha perfeito, estudar mais sobre assuntos se dedicar mais, comprar alguns livros tem um livro de, muito legal do Rodrigo Medeiros clarividência que você provavelmente vai ter algumas facilidades para isso um abraço aí é, o Igor Souza pergunta o seguinte, Saulo fala sobre as 40 manobras de energia do que o Valdo Vieira fala. Bom, as 40 manobras, eu não vou lembrar todas aqui. É o seguinte, é a, o autoconhecimento energético, o estudo do parapsiquismo. Absorção, esterilização, estado vibracional, assimilação energética, desassimilação energética, é, estudo do... É, desvinculação de assédio percepção energética de aura um monte de coisa e com isso você cria então foram criados 40 pontos energéticos que para você ser uma pessoa desperta ou conhecedora do seu parapsiquismo do seu holo chakras né, você deveria estudar aqueles 40 pontos é muito legal mesmo no sentido da seriedade disso tá? então são coisas bacanas eu faço isso constantemente, mas não seguindo regras. Gente. Isso já fiz, isso já fiz. Se eu for pegar, você vê que fez um pouquinho de cada um. hora, assimilação energética, sim. Movimentação energética, sim. Varreduras energéticas, sim. esfriamento de determinadas partes, abertura dos chakras é, a, e outras tantas... Estado vibracional, tá? É, clarividência viajou. São coisas que você faz no campo energético São esses 40 manobras de energia Que uma pessoa que estuda A questão da espiritualidade Do parapsiquismo Um conscienciólogo Que são mais eles que usam isso de forma mais séria O que é muito legal São pessoas super sérias tá é, Que fazem esse tipo de trabalho e Estudam com dedicação Com intuito mesmo A maioria deles com totalmente desprendido De ajudar, então é muito bacana Apesar de ter aquela questão da nomenclatura, da modificação um pouquinho de da dificuldade dos termos e de o isolamento através do, deles, eles hoje estão muito mais abertos. Lembrando que eu fui convidado aqui pelo do intercâmbio aqui do Recife para fazer uma palestra lá, o que foi uma, uma quebra total de paradigmas, de segmentos que eles tinham aí. Foi um assustador para mim, na verdade. Eu falei muito bem deles lá, inclusive porque eles conseguiram criar uma abertura até então inexistente, o que mostra um, um, um envolvimento social de verdade, uma tentativa de resgate de, ou de aproximação, que era uma coisa que eu sempre achei que faltava neles ali. Fora isso, são os pensadores de ponta no que diz respeito a isso. Tudo que a gente pesquisa em função de, do que o Valdo escreveu, das coisas que eles. Fora isso, a, a não-radicalismo, a suavidade, a, a era da comunicação, quer dizer, simplificação. Então, é muito bacana, é disso que se trata, tá? E, mas dentro desses 40 pontos, se eu tivesse que escolher alguns, é, tu, é, é, todos eles absolutamente vai estar, estar, estarão contidos dentro do estudo do seu parapsiquismo. Mexer energia vai, ficar mais, vai fazer você ficar mais sensível. Não só na hora de deitar, tá? mas o tempo todo. E você automaticamente vai estar dentro Não só dos 40 relacionados Mas de todas as repercussões parapsíquicas existentes Incluindo as 40 que aqui estão relacionadas a eles Como algo que deva ser impulsar, é, impulsionado Pelos pesquisadores Pelos estudiosos Da, da questão energética tá? É isso tá. é, a, Cláudia, a Cláudia se arretou A Cláudia ficou brava Salve Seguinte, Cláudia chutou o balde. Fiquei aqui pensando. A Cláudia falou: se tudo gera karma. Não, calma lá. Vamos lá. Vou ler a pergunta dele depois de Se tudo gera karma, se a gente faz mais mal do que bem, a conta nunca vai fechar. Neste caso como acontece a evolução se damos um passo para frente e dez para trás. Não pensa que quando você erra você está dando um passo para trás. Não é assim? É mesmo você pensar que uma criança quando aprende a engatear ela nunca está crescendo. né? É, o que tem é o seguinte. Alguém que está aprendendo alguma coisa e tem uma repercussão a tentar aprender. Há uma repercussão de aprendizado consequência... Daquilo que a criança também vai aprendendo: que arranha o joelho, que não deve botar o dedo na tomada, que tem que tomar cuidado com lugares molhados. Ela vai aprendendo nas caídas. Nada daquilo é para punir ela, mas que dói, dói. Né? Cada queda, cada levanta, levanta, queda e vai. Até que ela aprende a andar. Isso é um aprendizado que vem em função de um sofrimento. Quer dizer, ela, ela precisou lapidar aquilo, lapidar, lapidar. Como escrever? Você começa a escrever, a letra é feia, a letra é feia, a letra é feia. A minha letra até hoje é feia, não ficou bonita. Quem tem a letra bonita aí? Oh, a letra de cara de TI, meu irmão. Horrível. Nem pega em caneta. Tudo é karma porque nós estamos num lugar onde existe, na proporção da nossa consciência. Mulheres normalmente têm a letra bonita. Homens, alguns, têm a letra bonita. No geral, as letras dos homens são feias. Existem exceções, né? Ou alguns e tal. É, mas aquela coisa desenhada, bonitinha, tá Inclusive existe padrões de letra que, que correspondem inclusive, tem até um preconceito, né? Se o cara desenha demais a letra, cara, hum, lá na.. Não de bobagada. Então nesse caso eu só devo ser um, 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 um Zé Cu miserável. Porque, porra, agora é super legível, mas é de menino pequeno. Minha letra, não é garrancho não. É, nós somos num um, um mundo de causa e efeito porque nós não entendemos nada que não tem um retorno você acha que tem que ter um retorno você não consegue viver sem você acha que tem que ter você faz o bem se você não receber de volta você não vai conseguir continuar fazendo bem na nossa consciência isso não vai fazer então por esse motivo a regra existe proporcional ao é um ensinamento pertencente a consciências que precisam dele e o planeta Terra é regido por essa lei. Uma das, né? A de causa e efeito. Então, tudo que você faz volta para você. Não é que só volta coisa ruim. É que a, 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 o, um dos outros, um, uma a causa e efeito existe. E junto dela existe o lapidador, que é a dor, é a consciência, é o sofrimento. O sofrimento ele é, é feito para doer. Eu sei que parece estranho, meio que pleonasmo, né? mas é proposital, é a única forma que o cara aprende é no lombo por exemplo, o cara que, o exemplo aqui que a, a menina que ficou revoltada que o marido batia nela, tal, tá, esse cara vai aprender como, meu irmão, me explica um beijinho no rostinho dele, vou vir cá, ó oh, meu filho apostral, deita aqui você bateu nela, foi ó, oh, deita aqui com o papai, deita, bateu, você bateu vai ficar tudo, não, meu irmão esse cara vai aprender tomando no lombo, meu irmão ninguém quer que seja assim mas é a única forma, e não tem outra, a consciência só aprende assim, o lapidador da é necessário, dói porque é a intensidade necessária para apertar a gente nos pontos, a saudade, o sofrimento, a perda da liberdade, as idas com os umbrais, o desencarno tem função de um problema social qualquer, né? o cara briga com a polícia e desencarna com um tiro, a repercussão das idas, a, a mãe que... O, o filho que... o cara que desencarna, lá com os filhos aqui, os filhos que vão... tudo isso é o apertar da encarnação em função da pessoa, para que ela consiga ser tocada nos pontos necessários. Dói, 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 mas é feito para isso, tá? Não é que vai dar dez passos para frente ou dez passos para trás. Tudo é para... eles não estão te empurrando para trás, ele só está te mostrando Inclusive arrumando os seus passos Para que você dê passos mais firmes, mais na frente Que é onde você vai sair Epa, Não vou por aqui, não vou por ali Como é que você vai para uma outra escola Como é que você vai mudar de classe se você não aprender os primeiros passos Porque não pode fazer mal para os outros Não pode viver só para você tá? Não se deve passar por cima dos outros Para ganhar o que você quer Vou dar uma oportunidade para você Entrou na vida, chega lá, faz escravo larga, não quer nem saber de, nas vidas passadas né? hoje em dia a escravidão já quase que foi sumiu, ainda tem né? a escravidão antiga aquela pesada lá de prender mesmo as pessoas é, e, então é, é disso que se trata o cara, então o cara tem várias coisas acontecendo que a gente não entende, Aí a gente julgar superficialmente é insensato né? é difícil mas é para isso que serve um dia quando a gente começar naturalmente a não, não sair mais do caminho do erro Pergunta a você, pensa comigo, pensa comigo aqui, baseado no que eu vou lhe perguntar, você vai me responder, estamos no planeta, as pessoas são mais egoístas ou são mais altruístas? Vai respondendo aí, certo, normalmente você vê as pessoas mais dedicadas umas às outras ou não, elas são mais voltadas a si mesmas aí quando você começa a perguntar isso, e você então vai vai no seguinte aspecto baseado na regra da lei de os efeitos que é fazer mal aos outros as pessoas normalmente fazem mais mal aos outros ou fazem mais bem ao mundo ao lugar elas quando nas ações delas elas passam por cima dos outros baseado nessas perguntas eu estou te falando, eu, eu, te, eu faço a pergunta em final, que é a seguinte o planeta terra Baseado no comportamento atual Do que você acabou de pensar Nas coisas que eu te perguntei Está perto da regeneração Ou está longe Que dá para mudar Em 100 anos O comportamento desses seres humanos Do planeta Terra Dá para a gente tirar as bordas a gente começar a ajudar uns aos outros Dá para a gente começar a não deixar tantas pessoas com, Sofrendo com fome Ou que ou animais passando? É, é disso que se trata Das duas, uma ou vai ter um avanço rápido, ou vai ser paulatino, ou vários aspectos. Ou vai ser paulatino, ou algumas pessoas já vão começar a ser migradas para outros lugares, já estão o tempo inteiro, porque não dá para ter mudança rápida com as almas cebosas que estão aí. Ninguém vai, as almas cebosas no sentido de não conseguir ainda se recolocar no sentido da, da, da regra da causa e efeito. Né? o fato é esse é o lugar que estamos mas tem muita gente chegar hoje aqui o mundo já mudou muito, é muito importante a gente não ficar só no pessimismo, né o mundo já mudou muito muito nunca se cuidou tanto de animais como hoje mesmo que tenha um comércio em função do que as pessoas estão cuidando nunca existiu tanto pet shop como hoje nunca existiu tantas discussões ainda que seja às vezes de forma intensa, brigando por política, aquele peso que é característica inerente à nossa personalidade, gente preocupada com o meio ambiente, ainda que tenha interesses em função, né? Nunca e existiu um mundo tão preocupado com coisas. A pessoa vai construir, gente ainda que seja preocupada com a coisa aqui, outra inconsciente em função da outra vai construir um muro ali na borda dos Estados Unidos com o México, a gente discute a coisa, a coisa tá tá, tá pesada, o cara vai criar uma bomba atômica, o mundo todo vai na onda, tal. Tem peso, tem erros, tem interesses, tem um monte de coisa envolvida, mas existe a, a discursão da coisa. Existe uma, uma briga constante. A coisa tá que, parece que quer desabrochar para algum lugar que a gente não sabe, de onde é gente só não entendeu que não precisa ficar tão desunido um com o outro. É uma briga desgraçada, né? Mas a gente vai entender mais cedo ou mais tarde. A coisa está andando, né? Antigamente, na época de Jesus, mesmo quando a gente falou disso, as pessoas, a própria Maria Badalena foi apedrejada, segunda história, história, né? isso não era incomum mesmo, isso acontecia mesmo, em praça pública, pedrejada, e era comum, comum, isso já não acontece hoje em dia, tão fácil acontece, tem muita violência acontecendo em vários lugares do mundo, eu falei da África, falei do Congo, crianças sendo estupradas, mulheres, dificilmente a menina de 15 anos lá, mais simples, não foi estuprada ainda, é, é muito difícil, está acontecendo ainda no mundo isso, mas também, isso sempre existiu, tá? A gente só, só tá de costas para as coisas que estão acontecendo lá. Mas o mundo tá muito melhor. A gente já discute isso hoje, tá? Situações estão acontecendo o tempo inteiro, tá? Eu acho que a gente mudou muito. Eu creio que dá para mudar bastante ainda. Muita coisa está acontecendo. Sabe exemplo, daqui a 100 anos não vai estar mais ninguém encarnado aqui. 90... Sei lá, 8% das pessoas do planeta vão estar desencarnadas daqui a 100 anos. Então, é, a gente sabe que, que vai, alguns vão voltar e vai fazer essa, sei lá quem que tá para vir, né? O mundo tá mudando. Eles vêm mais inteligentes, com o DNA melhor, as crianças estão vindo melhores, né? Um monte de criança hoje que eu tenho visto que ela já não come carne, ela já tem, ela tem indispo, cara, coisa impressionante. Meus sobrinhos, o filho da pessoa aqui, ele já vem com indisposição às coisas. É um negócio impressionante que tá acontecendo aí. O cara não pode comer aquilo, não pode comer isso, já não toma refrigerante. O negócio está natural, sem forçar. Sem forçar. Na época das... De... Três gerações atrás, duas gerações atrás, eu, eu comia dias grama toda, meu irmão. Ninguém tinha essa preocupação. Tá? O mundo mudou muito. E vai mudar mais, tá? Então vamos lá. Pois é, pois é. Bom, uma pergunta aqui sobre o carnaval hum. Essa pergunta tem é muito pouca curtida é... É... Uma conscientização que eu vi De um vizinho aqui Eu vi Eu conversei no elevador Depois saí, ele fiquei vindo Foi bem rapidinho é... Ele me explicou o pai dele depois é... Ele assistia ali a galinha pintadinha Aí ele comia tal. E quando ele entendeu que a galinha que ele comia era a mesma galinha pintadinha, ele parou do que ir mais comer. E acabou. Criança, velho. Dois anos de idade. Dois anos de idade, velho. E não come mais gal. Por enquanto... E não tem jeito. Os pais... Pra, pra agir corretamente, decidiram então fazer uma, eles dão carne pra ele de uma outra forma, que aí é uma questão educacional dele lá, de proteína e tal, que eles decidiram, mas o menino, olha a consciência do criança, ele, assim, ele gostava da galinha pitadinha, quando percebeu que o que ele comia era galinha, não come mais, e decidiu, com dois anos, velho, e não, e, e não tem quem dê, os pais tiveram que burlar a situação para não deixar de dar... Eu Poderia ter feito uma questão alimentar, educada tal, através de um nutricionista, não sei o quê. É só para você ter ideia de como, como o negócio está de estranho. Como elas estão vendo diferença. Saulo, fale sobre a energia do carnaval. Pergunta aqui o Paulo Jorge. E o que realmente acontece espiritualmente nesses dias? E as, a quaresma é perigosa mais do que o carnaval? Olha, é, o, o carnaval eu, especificamente, eu posso falar com alguma tranquilidade o que eu toquei a minha vida toda nele, tá? É... Eu tocava em Salvador, normalmente começa na, na quarta-feira já tem alguma coisa, e na quinta... eu começava quinta, era quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Quando não tocava na quarta de cinza. Eu tocava pelo menos de cinco a seis dias. Todos os carnavais desde 1998 até uns 10, 12 anos, pelo menos isso já tocava há muito tempo também, antes de carnaval, mas assim quando eu comecei a tocar em banda grande e tal é, em trio elétrico, 6 7 horas por dia em cima de trio elétrico, aquele sol na cabeça ali chovia, o negócio é uma bagunça já queimi teclado em cima de trio elétrico você pensava e já via ali em cima é... eu, eu digo a você uma coisa as coisas que eu assisti ali no carnaval, apesar de ter uma festa que as pessoas em tese vão pra brincar, tá? É, eu, eu, eu não acho que, que seja um lugar pra quem quer paz. Não é, né? Carnaval da Bahia, talvez aqui de Olinda seja mais tranquilo. O cara que é, é mais, digamos assim... É, 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 ele é mais para as pessoas, né? Mas a energia tá lá, pesada. Cerveja, sexo, e você sai... Com a... E, e as pessoas hoje em dia já tem um certo tipo de código de respeito, por exemplo se a mulher falar não é não, mas na época que eu, eu vi a coisa que você nem imagina, véio. brigas e pessoas agarrando as mulheres dos outros, a ver do cara do lado e o cara tem que ficar na dele se ele sentar de meter de besta, apanha é, o um amigo e coisas das mais, brigas de todo tipo, polícia batendo em gente, briga é, amigo meu que tocava acompanhando pagou pagode, mil tinham eu é, tocava eu tocava no, eu tocava no meu balanço é, ele tocava na Companhia do Pagode, é, tecladista também. Ele, era. ele tocou, a Companhia do Pagode é aquela banda que vai descendo na boquinha da garrafa, pois é. Ele tocou lá, meu. Ficava bem. Ele só que é questão financeira, né? E vai, né? A banda era grande e tal. É. Aí o cara fala: Poxa, Saulo, não vá, não. Você sabe quanto era o cachê do um amigo meu que tocava, que toca com o Bel Marques, o Sinho Marques e, e o Sinho Serqueira e de no Babado Novo é mil reais por show, meu irmão. Faz 30 show por mês. Ah não, senhor. você ganha 30 mil por mês, irmão. Hum? O que você faz? Julgar é simples, você fica no escritório sentado o dia todo. O cara vai lá, faz o show com os pagodão, bater na boca de Rafa. Cacheiro. E sem contar, gravação, se ele for compositor e outras coisas. Então os caras ganhavam dinheiro ali naquele negócio ali. Na, hoje em dia, tá assim, né? É, então, é, é, o julgar é relativo. Só que tem um preço, uma consequência de estar ali. É, ele, esse tecladista que tava tocando, tava temendo confusão embaixo do trio. O cara deu um tiro para cima com a bala dundum, -dum, meu irmão. Você não sabe a bala dundum? Ela bate e explode. Bateu no braço dele, meu irmão. Enquanto ele tocava, o braço ficou pendurado. Do meu amigo, velho. Aí você vai falar, pô, que preço, sem contar, a questão energética, o ambiente que você estava, é, e o, a, a repercussão da coisa, né? O risco que você corria. Depois disso nunca mais fica. Depois que aconteceu isso com ele. Eu nunca mais fiquei no canto do, 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 do trio elétrico, meu irmão. Eu ali. Não, aí não, bota mais para cá, velho. Não sei, bota Mas é, é a repercussão. É, é, aqui não é uma energia muito forte Mas existe uma cultura inserida Só que é Vai lá E outra coisa É uma indústria Se você vai tocar não vai ficar dentro, na Bahia Vai ficar nos blocos um, um bloco razoável por dia custa entre 800 e mil reais Vai gastar uns 3 mil reais num bloco mais ou menos Três dias de carnaval em Salvador Se você não gastar 3 mil reais ficar dentro do bloco você vai ter que pagar pelo menos algo pra ficar no camarote. Camarote pega um espaço assim. Tá? A rua é desse tamanho. O tamanho do monitor aqui, tá? Essa é a rua. O camarote pega isso. O trio elétrico pega isso. Sabe o que sobra pra galera, pro espião? Isso aqui, meu irmão. Uma galera desgraçada, né? Gente pra caramba querendo curtir o canal. Ah, meu irmão. Quando a gente fazia a curva ali Ou na barra Farol da barra tinha que, Quantas vezes você tinha que parar de tocar frevo Porque era, a galera em Salvador Eles não dançam Quem é de Salvador sabe o que eu vou falar A galera de Salvador não dança assim É assim, velho Quem sabe de Salvador Sabe o que eu tô falando na verdade A galera que vai atrás do trio elétrico Mesmo Não tá dançando, não eu, de vez em quando eu coloco pouco aí eles vão de mão fechada cara. o soco é a dança já estou falando o que eu vejo o tempo inteiro lá trás principalmente né? nos lugares pesados e algumas bandas específicas atrás do chiclete atrás de algumas bandas de pagode que tem lá quando era o chiclete né de Bel agora que tem o chiclete também né? e a, na banda da gente também então essa é a energia de carnaval sem contar sexo bebida inconsciência e para ah, finalizar a frase mais mentirosa do mundo, atrás do trioleto só não vai quem já morreu meu irmão se tem uma coisa que tem ali, é espírito e não é pouco não, e a polícia é, que o Fábio perguntou aqui a Kátia é, ela tá lá pra ajudar tá? pra conter algumas, e muitas vezes contém mesmo, só que às vezes é, a intensidade com que eles têm que trabalhar Por exemplo, tá tendo uma confusão, eles chegam É, cara Quem tá ali, apanha, velho Quem tá na frente ali, tá naquela confusão ali Tem que não tá ali ah, Se ficar de bobeira, apanha todo mundo Um monte de presa, assim, é um negócio complicado velho. Já vi muita coisa pesada com polícia também Por exemplo é, Nunca caia no carnaval Você tem ideia como é, da Bahia Nunca caia no chão Se você cair, todos vão lhe chutar isso não é um brawl não, pra mim é, velho. Eu nunca, nunca na minha vida fui pra carnaval se não foi pra tocar. Só ia subir do carro, vazava. A banda tinha que me proteger até o um lugar mais tranquilo, né? Botava uma topica aí, um lugar a gente na van, até chegar, não ia de carro, porque tinha de parar, né? Levava você pra casa. É... Às vezes, você tá ali no carnaval dançando, e as polícias vêm em tropa. E um cara na frente, ele vem todo fechadinho, todo no regra, um cara na frente vem sempre com um cacetete virado. Ele encosta aqui no braço, eu sei porque eu via, e virado assim. Eles não fazem com todos, mas eles vão pedindo licença, alguns são educados, mas é depender da situação tem uma tal da cutucada, meu irmão. É um toquinho que ele dá. Mas, meu amigo, eu, eu tirava a cabeça pra não ver. Já vi uma vez ele dar aquela batidinha, o cara virar do lado pra bater no cara sem querer e... Se... É um negócio super pesado, a polícia tá ali para ajudar, para inibir, mas infelizmente também há uma violência fora de série. Eu não acho que aquilo ali, é... procura aí, Carnaval da Bahia, é... no YouTube, tá? Você vai ver. É... Chiclete com banana, é... É... briga atrás, o público briga, é... dançando como fosse brigar, é um negócio fora de série, é aquilo ali. Então, é... esse era o ambiente que eu, tava... que eu andava, eu tô acostumado a andar com esse tipo de energia. Andava num brown no físico. É... Enfim. Ah, achei aqui a Daisy. Foi a Daisy que, que, que. Ah, tá. Na verdade, ela fala bem. É, ela, ela não ficou brava, não. Ela, na verdade, ela virou. Bem, vou até dar um curtidinha no comentário dela para eu perceber que eu falei dela. Ela falou, imagina como devo estar o meu ex-marido na minha relação, de karma. Ah, tá. Foi ela não. A Deise falou bem, a outra comentou. Ele me traía, me xingava, me humilhou, me bateu, me fez sofrer, ainda me abandonou com a nossa filha. Ele me implorava para engravidar. Eu guardei mágoa por muito tempo. Eu tento esquecer e oro a Deus para que esqueça. Minha filha fala, graças a Deus, que ele sumiu. Mas ela sente raiva do pai para o abandono e eu só quero esquecer tudo de vez que passou. Aí alguém postou atrás aqui. Ah, tá. Ela não está aqui ainda. É uma outra pessoa ainda. Eu vou achar ela. tá? É, tem gente que gosta. A gente tem que ir respeitar, pelo amor de Deus. Tem que respeitar. Mas que você vai pro buraco, meu irmão. E, e, e tem que sumir a consequência energética, vai, tá? É inamentável, cara. É... Bom, uma pergunta interessante do Vegan Club. Vegan. Vegan. Saulo, o que você pensa é, dos trabalhos. Vamos fazer, acho que é mais essa pergunta aqui, tá? Pra gente. Você pensa dos trabalhos para unir pessoas? Trabalho para. Trabalhos, entre aspas, para amor. Coisas desse tipo que vemos várias pessoas fazerem, prometer, Existe e funciona? Tem a linha branca que seriam oferendas para seres de luz? Tem mesmo? Ou o pessoal está viajando no Orégano? Obrigada, meu nome é Carol Tá, Carol? É, é, é tipo... Difícil a sua pergunta Mas essas trocas, elas são verdadeiras O que às vezes existe é, é Independente de qualquer coisa É saber se a pessoa está mais interessada Às vezes na questão financeira Do que a própria coisa em si Existe muita gente assim também mas essas coisas no astral existem. O problema é a pergunta que eu faço. Imagina a situação. É, Traga o seu amor de volta. A pessoa sai daqui. Como é isso? Como é que em tese funcionaria isso espiritualmente falando? Você, Carol, resolve sair de casa. Porque a pessoa não estava dando certo com você. Tá? Aí seu marido vai lá numa dessas pessoas... Vai lá, dar um dinheirinho para ela, tá? Para essa pessoa faz um trabalho, não sei o que, ela, não, às vezes, não, que tipo de origem de trabalho tal. Imagine que algum espírito, tá? É, receba essa coisa no astral, uma missão, e eu, eu partindo do princípio que o procedimento todo está acontecendo de verdade quem está fazendo o procedimento ali é uma pessoa que tem uma certa sensibilidade uma responsabilidade entre as espiritual proporcional se fizer coisas baseadas, que sair das linhas vai responder pela facilidade que teve e o, o uso indevido da, entre as é, capacidade de comunicação interdimensional e utilização disso para meios não tão legais como assim, não vai dizer para mim que o um espírito de luz ramatiz que mira mês vai vir fazer o trabalho não vai ser qual o tipo de espírito, pensando que há um tipo de espírito que vai sair sem entender a questão, a profundidade da coisa, para fazer com que o, o, a pessoa que foi embora da vida de Carol volte, qual é o tipo de consciência que aceitaria, eu pergunto para você você que está me ouvindo pago a você 10 mil reais para você ir lá tentar trazer uma pessoa que eu me amava de volta e sendo que é, é, a pessoa não me quer mais, seja qual for o motivo, ou às vezes eu não sou uma pessoa boa, qual o tipo de pessoa que aceita isso? Qual o tipo? Se eu estou perguntando, uma questão uma pergunta simples. Hein? O senso de ética dela, uma vez que existe seres que fazem isso, e existem, tá? o senso de ética deles é zero os meios que serão utilizados para que isso aconteça são possíveis? são óbvio que tem defesas tem coisa, tem repercussões mas a indução magnética eles conhecem as regras da coisa eles conhecem as técnicas das coisas eles são assim como o obsessor coloca e potencializa uma ideia sobre a sua cabeça eles também conseguem fazer existem vários livros que falam sobre isso tanto para unir como para separar aí você vai ter que ter positividade entrar na, a maioria não tá, na onda da boa sintonia a maioria não está ouvir um amparo, a maioria não ouve aí você é muito ajudado mas chega uma hora que fica difícil porque a própria pessoa está afastada da espiritualidade e tá acaba dando mais ouvido as coisas ruins e não as boas é, tem um livro que eu não sei qual é já falei disso uma vez aqui que não. tem um caso que é o contrário é, foi feito um trabalho pela amante para que os dois não ficassem juntos mais perdão eu não sei se foi feito pela amante ou se foi é, o, o, o espírito que não queria que os dois ficassem juntos, enfim uma das técnicas que foi utilizada era, eu não sei como ele fazia aquilo provavelmente ele usava um procedimento mais tá só no livro aí, eu tô supondo era criar um cheiro ruim entre eles, todas as vezes que eles se aproximavam, eles não conseguiam sentir prazer um com o outro, porque existia um cheiro ruim neles ali, tipo um cheiro de podre, de carniça, e quando você associa o cheiro à pessoa, você não consegue gostar dela, ou sentir mais prazer, ou sentir mais paz ao redor, tá? É, e essas coisas podem existir? Podem, tem repercussão, tem energético para quem mandou, energético o espírito e o procedimento de, de, de direcionamento total para todos os seres envolvidos nisso aí tá é, que é feito é possível? sim, então você tá falando para mim sabe, que essas coisas podem funcionar cara, de certa forma pode, mas a que preço? você vai trazer uma pessoa enfeitiçada para sua casa com cheio de espírito falando coisa na cabeça dela porque é isso que você tá trazendo para dentro da sua casa a que preço? Sobre o livre-arbítrio dela assumindo consequências cármicas pesadas sobre modificação de ação e mais, pode ser até que nem funcione, mas ainda assim você vai ter karma por distúrbio na questão energética, tá? Eu pergunto a você também aí: você queria que aquela pessoa, imagine alguém que você ama muito, eu e minha esposa aqui, minha esposa resolve embora amanhã. Aí, pergunta até pra mim: eu vou, faria você um trabalho para fazer, fazer essa pessoa voltar. Pensando que um espírito ia atormentar a cabeça dela até que ela não saísse mais. A pessoa vou voltar. E uma pessoa voltada em tese obsidiada. Porque é exatamente isso que eu, que eu fiz. Eu contratei um obsessor, meu irmão. Você faria isso? É isso aí. É isso aí. Você contratou um obsessor. Ou não é. Traga a pessoa de volta. Em outras palavras está escrito assim. Contrate um obsessor para trazer sua, sua pessoa amada de volta. É isso aí. Nada mais, nada menos. É. Em outras palavras, cruas e nuas, é isso aí. Pode funcionar? Pode. A que preço? A pessoa vem enfeitiçada, perdida. Ou, certo? O próprio mentor dela, com esforço enorme, tentando não fazer, já vem olhando aquele negócio com maus olhos. Quer dizer, não é mais uma coisa de paz, é um inferno na verdade, né? Deixa desgrama aí, meu irmão. É melhor ficar só. Né não, não? Funciona, existe, é parte da coisa, porque no mundo espiritual tem seres assim. Seres humanos que desencarnaram, que beiram a espiritualidade. Estão lá e fazem trabalho o tempo inteiro assim, no umbral tá cheio, tá cheio, e por isso que essas pessoas conseguem fazer isso, Pô, é um preço alto, eu tô falando de uma pessoa verdadeira, séria, e não é só, que quer só seu dinheiro, tá? tem muitos também que só vou pegar, não vai acontecer nem nada, mesmo. é só pela questão de fantasia, de lucro, enfim, existe o lucro, existe a vontade do lucro, existe o retorno financeiro, mas a pessoa realmente ela tem uma certa conexão com a espiritualidade, ela tem uma sensibilidade, utiliza o direcionamento para um lado ruim. Me desculpe, não tem diferença, não tem como não ser. Uma pessoa que aceita, eu vou lá e não quero saber qual é a minha motivação, aceita receber um valor para fazer um trabalho, para trazer uma pessoa voltar a qualquer custo, a qualquer preço, ou para conseguir um emprego, ou para fazer a outra perder um emprego, ela está trabalhando por mal. Ou não. Assume a consequência, irmão. Calma, desgraçada aí. Me lembro. Né? É, não? É, a última pergunta do Eduardo Rocha aqui que é interessante. Lembrando que esse fac aconteceu de madrugada, hoje de amanhã eu vou tentar gravar lá pro finalzinho da tarde, se for gravar, se não aconteceu nada, tá? É, então, pra pegar, dar tempo de vocês colocarem as perguntas nesse fac aqui, tá? É, tem um. Um problema sério com sono, diz aqui o meu amigo Eduardo Rocha. Não consigo dormir bem de forma alguma. Já tomei remédio para dormir por alguns anos, mas resolvi retirar para ver se consigo resolver o problema sem mascarar me dopando. Outro ponto. O que me atrapalha é que pense em sexo o tempo inteiro. E das poucas vezes que sonho, já estou eu no astral atrás das tchucas. Hum. As tchucas é um bocado de tonho plasmado, papai. <risos> não é não, é sim, não só é, não é não só é, na astral, <risos> ah meu pai eu não saio do corpo lúcido, no momento saiu, em... sou um... ninguém no astral, mas estou há anos buscando conhecimento, não consigo resolver esses dois pontos, insônia e sexo, isso pode ser algum custo, pode ser um problema espiritual, eu estou buscando de todas as formas o caminho espiritual, mas venho me reprimindo, venho reprimindo a sexualidade, isso está me fazendo mal, tá não quero trocar energia com qualquer mulher, antigamente, quando eu era religioso, achava que era pecado, hoje, após libertar essas crenças, agora eu não posso dar conta da energia, fica difícil, de uma forma ou de outra, o sexo é sempre reprimido, bom, você tem que, o sexo não tem problema nenhum, o problema é o desequilíbrio, né? é a... o desejo, o pensamento também não tem problema nenhum, o problema é, controlar em você, ou você deixar de fazer outras coisas, ou o tempo que você passa envolto nisso. Se tivesse que dar um conselho a você, é, assim, você pode fazer são várias coisas, né? Você tomava remédio, o remédio é, ele causa uma certa inacessibilidade. A maioria das pessoas que tomam medicações, principalmente para controle de, da questão de comportamental, a, a, uma das coisas que afetam, principalmente no homem, é a sexualidade, diminuir né, um pouquinho da testosterona, não sei qual a sua idade há um inibidor na verdade daquilo que faz até o próprio processo da ereção ficar complicada, ficar comprometido então muitos homens param de tomar remédio por causa disso, inclusive é fato isso eles, não, o senhor está me atrapalhando, eles mudam a medicação tal, um monte de coisa que acontece aí é, se eu pudesse dar um conselho, se eu pudesse se você pudesse se controlar é, até você achar uma forma de se controlar nesse aspecto é você sair disso o mais rápido possível como assim? Eu explico. Não é deixar de ter vontade sexual o pensamento que ele existe. Mas é não ficar nele por muito tempo. Se é que você não entende, se desgraçar o mais rápido possível, sair da energia. Quanto mais tempo nele, mais, aspe... mais controle sobre você vai ter isso, mais que controla a sua personalidade e mais possibilidade de assédio vai existir. Até você descobrir se você vai fazer um diminuir a testosterona com o tempo para ver se isso melhora, né, não necessariamente porque tem a questão do vício se você vai fazer alguma, se isso incomoda a ponto de você sentir um distúrbio na força, no aspecto da seu comportamento, de se sentir é, menor, tal, a sexualidade é uma coisa simples, não tem problema nenhum viver junto, tá, com você, mesmo que você eventualmente se masturbe você tem uma namorada ou eventualmente assuma a consequência de trocar de parceiros ou parceiras é... Tudo bem. O problema é que é, não, essa, essa esse radicalismo existente hoje em dia é, é bobagem. O corpo está aí, você pode usar. Nada é errado. Agora, o, a desarmonia de você ser controlado pelos instintos e não conseguir pensar é o problema. É de você perder a lucidez em função disso e controlar suas atitudes e manter-se por horas com sensações de vontade é o problema. Porque significa que a sua vida perdeu Parte da proporção da. Dominou você, domina. Sexo é um desgrama, velho. Se você não deixar, e é, 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 passa a ter visto na pornografia, e outros aspectos, que também a própria questão da pornografia de equilibradamente também. O que, que eu chamo de equilibrado? Sua própria esposa, ou com a namorada, pra você se encontrar é um mínimo de excitação, aqui não tem problema nenhum. Até porque é um procedimento normal, pertencente a gente, se você achar que o sexo é sujo, você está falando que você é sujo. Ou não? Você está falando que a forma como você nasceu é suja. A gente costuma sujar a origem da gente. E isso existe há muito tempo desde que o homem é homem, desde a época das cavernas. De, em cada, até as muriçocas, meu Se agarram pelos ares. aí vezes voando. É um negócio quase que uma arte. Eu nunca desenho, nunca ninguém desenhou uma muriçoca copulando durante a voada. Essa assim, é quase uma coisa. <risos> né? a, a, a questão é. A dependência em função disso, constante, e o tamanho do procedimento da, da pornografia, a, a direcionamento que você dá nele, e é tipo de imagens que você precisa para se excitar, e começa a entrar no lado mais complicado da coisa. Por isso que o ideal é você fazer, se possível, o mais rápido possível, tá? Sai da energia, tenta, eu tô sentindo aquela coisa de subir na força, velho, de manhã cedo já se desgraça velho. FAP na base vai em paz para o trabalho você não pode ser manipulado por essa energia é pensa o seguinte uma lógica legal você está sendo manipulado pela energia da criação você, tá, você não é gostosão você não é não você só está sendo manipulado para ter filho você não consegue se controlar pelo instinto de procriar só isso nada mais a última instância do sexo é a procriação sabe o que é um cada na a fapo, fapo do banheiro que você faz cada momentinho que você vê uma pessoa na rua que você deseja cada quadril que você acha bonito ou cada homem forte sabe o que significa? ainda que você seja do mesmo sexo da outra que os dois em não vai criar filho a última instância do desejo tem o formato de um bebê é a vida lhe controlando eu tô falando de sexo e não de amor sexo o direcionamento que você dá é problema seu vai para um lado vai para o outro tá. cada coisa dessa acaba no orgasmo por quê? porque é dali que inclusive faz o um impacto para o espermatozoide sair e encontrar o óvulo e nascer tanto que depois que você faz o orgasmo quase que sai imediatamente aquela energia é. quase que você que é isso que eu tô fazendo? Pô, que merda que culpa Quantas é vezes quando você não ama uma pessoa, no desespero, da próprio controle e descontrole sexual, se acorda do lado de alguém que você não conhece, né? Não tem amor. Que desgrama que eu fiz né, meu irmão. Nem sei que é essa pessoa tá, né? As pessoas têm isso. Extinto, controlado. O que você tem é, você não é garanhão, você não é fodão, nada disso. Você só é um con Troladão pela energia da criação Mas nada além disso Baseado nisso, começa a conversar com Deus Deus, tá foda Deus. Literalmente Vou aprender a me direcionar Para não deixar a energia da criação me dominar Porque é isso que você está deixando Você está viciado na energia da criação tá? E muitos desencarnam viciados nisso Muitos estão presos nisso se sentindo os gostosões do pedaço, aí ah, eu pego todos, aí ah, eu pego todas, não, meu irmão. Aí ah, você é controlado, você está controlado. É uma energia monstruosa que nem a gravidade, às vezes mais forte que ela, que ela te impulsiona. Você... Ela é pesada, ela lhe faz mal, ela lhe vampiriza, ela lhe tira a energia vital, ela te abaixa, e mesmo assim você gosta. Negócio bem feito, dá moléstia. Pensa comigo, porque se você... eu sempre falei isso se você olhar o sexo friamente, é uma coisa bestial tira a vontade Bom, cientificamente eu, você e a Einstein sentado aqui vai e volta vai e volta vai que deve tuer, velho. E, e para colocar um hospedeiro dentro da barriga da outra criatura que vai sugar as, se você, vai sugar os recursos do corpo da criatura ainda e vai passar o resto da vida se você parar para ver friamente não faz o menor sentido agora coloca a vontade o desejo ele faz dar dor, prazer é um negócio desgraçado de bem feito, bem feito profissional criador é profissional, cara é folga alguma coisa lá em cima, sabia o que tá fazendo e mais, colocou uns cornos fracos do caramba aqui por exemplo o nosso amigo aqui é eduardo é um corno fraco. Como muitos de nós. Se acha um cara, velho. Controlado para Quer fazer bebê a qualquer custo. É isso aí que você quer fazer. Você quer fazer bebê, Eduardo. Certo? No final, todo. É controlado para fazer bebê. Negócio meu. Cada desgraçadazinha do banheiro, meu irmão, é bebê que você quer fazer. Ah, não é? Não, é. Ah, não é? É. É exatamente isso. Mas nada além disso. Então, partindo desse pensamento, você fala Deus não vai mais me sacanear, não. <risos> Vou burlar você, miserável. Porque ele quer que você faça filho, velho. É exatamente isso. Quer que a vida continue. E você nada mais é que um controlado para o procedimento disso. Aí sim é uma manipulação da desgraça, da moléstia, cara. É uma manipulação monstruosa, cara. É... <risos> Mas eu digo assim, é, sobre isso vai passar a ser problema espiritual quando você começar a fazer constantemente, como se você não tiver dono e tendo espírito do dono, faz assim mesmo que eles veem a gente, tá? Tendo espírito do lado de lá, de bobeira. E vendo você no FAP, meu irmão, eu vou encostar nesse maluco que é agora. Mesmo gosta de FA FAP ali, nós vamos estar tá juntos. Quando você tá ali, tem outro ali. Eu vou, eu vou dar uma mensagem pra você Pra você nunca mais conseguir fap, fap em paz Vamos lá, peraí Porque eu já vi Fora do corpo Eu nunca contei isso Porque é meio vergonhoso Estava inconsciente certa vez Na região do umbral É... Foda E estava lá inconsciente na putaria mesmo. Nego pelado pra um lado Nego pelado Eu também lá E nenhum se desgraçando. Eu não sabia se era homem se era mulher. a porra toda que você imaginava lá, naquele negócio lá. É... E aí, em um dado momento, eu tava no fapo-fapo inconsciente. Quando eu abri a consciência, velho, tinha uma porra de um espírito, velho. Puta que pariu. Velho. Deixa eu... eu queria poder encontrar isso. Eu nunca vou conseguir achar aquela cara. Era uma porra de um negócio cadavérico. Meio que... Um, um cabelo de mulher, uma Xuxa meio voltada para o lado, velho. Que não tinha um olho, de boca aberta, para esperar eu ejacular. E eu percebi aquela miséria, velho. Da onde eu tava. Toda vez que você for pro banheiro agora, fazer pap-fap, -fap, você imagina que na hora que você for terminar, Vai acabar com a sua vontade sexual imediatamente. Vai. <risos> Por que pariu que bicho miserável? Vocês não são um encosto obsessão da moléstia velho. Qual é que você estiver terminando ali. Tá lá, caveira com a Xuxa lá olhando pra sua cara. Vem irmão, tô esperando aqui. Com os dentes meio caindo, sem um olho, só esperando você terminar. Tô aqui com você, essa energia é nossa, minha sua. Nome... Só tô eu e você aqui. Vai! Coisa fofa de papai, né? Te acompanhando. Duvido que eu. eu vou lá que eu vou lá, vou lá pro primeiro, que. Xuxa cave... Cadavérica tá me esperando lá. Meu irmão. É, ca. ca... 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 Caolha tá ali no banheiro. Eu vou para lá que ela já tá me aguardando. Tô sentindo uma energia forte aqui. você é Deve ser caolha. é <risos> tá vergonhoso, velho. Mas é uma forma. Eu tô chorando aqui de rir, velho. É uma forma de você. Caolha <risos> do banheiro tá ali esperando lá. Você fala, Quero ver você aí de novo, meu irmão. Meu irmão, Saul. sal. Se você assistiu esse papo, eu acabei de excluir o prazer da sua vida. Sal. Eu era tão feliz até esse momento. <risos> Salvo me destruiu. Eu era... Cara, eu ia tranquilo, velho. Eu pensava coisas boas, eu, sei lá, aquela atriz que eu gosto e tal. Acabou. Cada hora que você. Então, é assim, é cara eu tô brincando, né? Mas é uma forma de você imaginar o quanto você pode estar sendo manipulado energeticamente, tá? E cara, aquilo aconteceu comigo, velho. Eu não falo essas coisas, porque como eu não vou falar essas coisas, velho? Eu falo aqui, agora eu porque... <risos> Daqui a pouco aparece o personagem aí, Caolia do Meiro. Cheguei! o <risos> and aí, meu irmão. Foda. <risos> Galera, eu vou ficar por aqui depois dessa aí. Vamos dormir aí, quem puder. Quem puder dormir aí pra dar uma relaxada, Cauja já dá uma chegada aí. Agora junto aí. Todo mundo junto aí nesse negócio aí. <risos> Entendeu? Beleza, bem. Quando você for namorar, namora com uma pessoa legal tal. Visualiza tal. Mas amor, só eu e você aqui, nada de caulha com nós. Você tem... visualiza você ter a pessoa. É fogo, velho. Mas assim, é a energia mais difícil de se desvincular, tá? Mais difícil de todas. Porque ela, como eu falei, ela dói, mas ela é prazerosa. Vai entender que porra que Deus fez, meu irmão. Que negócio perfeito da porra, não é não, velho? Que negócio bem feito, velho. Olha o seguinte, dói. Mas eles vão gostar. Como é que consegue, velho? É um artista, não é não? um artista. É, é um negócio fora de série. É um negócio fora de série. O cara é craque. A vida não podia ser assim. Em vez de a gente ficar sofrendo por aí, seria tudo meio que, né, pelo menos sofria com algum prazer. Né? Só, só se lascar, no geral. É isso aí. Bom, é, tenta equilibrar, tá? É legal. Não faz mal. Não fuja da sexualidade. Nem nada disso. Não precisa. Algumas pessoas fazem porque são assim mesmo. Porque não sentem mais vontade e tal. Aí é outra história. Mas se você sente, não negue as suas origens. Não vá com essa onda de religião. Não, culpa não. É simples. Está ali de boa. Se tiver que lhe dar um conselho, finalize com esse. Faça o mais rápido possível antes que a chegue. Paca! A não deu tempo nem... Quando ela... Quando ela viu que não viu direito, falei um lado assim, já tinha ido. Caolha atrasou. E se durar demais, olha chega. Tem uma regra assim, até, até cinco minutos Caolha não consegue chegar. Né? Então, vou passar a perna nessa miserável aí. Beleza? Abraço aí pra vocês, vão tapar muita luz. Boa andada no braço aí. E F aí. Deixa as perguntas aí que amanhã eu pego. Tá? Fui, fui lá. Depois dessa tem que ir embora.